0: Herein? Entschuldigung, bin ich hier richtig bei der Fakultät der vergleichenden indoeuropäischen Linguistik?
1: Warum? Äh, suchen Sie die etwa?
0: Ja, schon den halben
1: Tag, also bin ich richtig? Die Fakultät haben Sie gefunden, aber ob das bedeutet, dass Sie richtig sind, wäre eine völlig andere Fragestellung. Oh,
0: okay, na gut, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ihr seid wirklich schwierig zu finden.
1: Das kann ich verstehen. Wissen Sie, obwohl unsere Forschung so herrlich preisgünstig ist, ist unser Institut in der Hackordnung der Wissensgebiete ziemlich weit unten angesiedelt. Es heißt an der Universität, der Hausmeister kann faszinierendere Vorträge über die optimale Drehbewegung eines wischenden Mobs halten, als wir über die indoeuropäische Ursprache...
0: Ursprache, genau. Hier bin ich richtig. Darum bin ich nämlich hier. Ich muss ganz dringend Professor Higgins sprechen. Kann ich vielleicht hier warten?
1: Wenn Sie warten wollen, dann betrachten Sie diesen Stuhl als den Ihren.
0: Vielen Dank.
1: Eine Frage. Es passiert ja selten, dass etwas dringend ist. Wissen Sie, die Sprache, der wir unsere Aufmerksamkeit widmen, ist zum einen theoretisch und zum anderen seit mindestens 6000 Jahren nicht mehr auf dem neuesten Stand. Solange Sie nicht zufällig einen eingefrorenen Schamanen der Oka-Grabkultur aufgetaut haben, kann ich mir kein dringliches Anliegen ausmalen.
0: Nun, es ist ganz einfach. Ich rede, ich denke und ich träume in Urkeltisch. Und ich dachte, das könnte doch Sprachforscher durchaus interessieren. Ähm, wann kann ich denn damit rechnen, Professor Higgins zu sprechen?
1: So, so, urkeltisch, <lacht> Interessant. Wie kommt es denn?
0: Oh, das ist eine lange Geschichte, die ich dem Professor gern persönlich erzählen würde.
1: Dann fangen Sie doch an.
0: Äh, ach,
1: äh, Sie sind... Angenehm.
0: Sie sind eine weibliche Sprachforscherin.
1: Für jemanden, der in einer ausgestorbenen Sprache träumt, sind Sie relativ unflexibel, wenn Ihre Annahmen enttäuscht werden, wenn ich das bemerken darf.
0: Verzeihen Sie. Sie haben recht.
1: Erzählen Sie doch bitte Ihre Geschichte. Ich kann die Glottaltheorie von Paul Hopper auch morgen noch in der Luft zerreißen.
0: Okay. Nun, die Schnellversion. Ich war auf einer Forschungsstation, das ist fünf Jahre her, als Mechaniker. Durch ungünstige Umstände bedingt, war ich mit einer anderen Person dort drei Jahre völlig isoliert. Ohne Möglichkeiten der Kommunikation, wir waren völlig auf uns selbst gestellt. Und diese Person, dieser Arthur, der stammt aus einem entlegenen Dorf in der Bretagne. Und der hat mich mit der Sprache seiner Großeltern vertraut gemacht. Eine Sprache, die älter ist als die Trennung von Festlandkeltisch und Inselkeltisch. Eine Sprache, die so, so, so wunderschön ist und so poetisch, dass sie meinem ganzen Leben einen völlig neuen Sinn gegeben hat.
1: Mhm. Beeindruckend. Und nun träumen Sie sogar in dieser Ursprache?
0: Ich denke und träume und lebe in dieser Sprache. Denn sie ist so viel unmittelbarer und so viel wahrer als unsere modernen Sprachen
1: dann können Sie mir sicher etwas in dieser Sprache vortragen
0: na klar wie wär's mit einem gedicht vom ei ja mos tenam amaram atetam idris leltetam chireil muso und imumascht grind adirji.
1: Schön, und das bedeutet?
0: Wenn ich von der Königin und dem König erzählen höre und von der alten Stadt im alten Land, dann schlägt mein Herz so schnell und stark, denn es weiß, dort möchte ich leben.
1: Können Sie das wiederholen?
0: Ei i mos tenam amaram. Atetam Idris, leltetam Chirail, Musound imumascht, grind adirji, stunoden kiss i iji, du benjemor.
1: Ich verstehe. Nam ist die Königin, Maram der König. Taam ist alt, so und das Herz ist stark und dann dieses komische Stunde den Kies. Hm, das wirkt wie ein Fremdkörper. Aus was ist das denn zusammengesetzt?
0: Ja, das weiß doch ich nicht. Ich komme ja extra zu Ihnen, um das erforschen zu lassen und für die Nachwelt zu erhalten. Aber ich kann Ihnen mein Wörterbuch geben. Hier, da habe ich alle Vokabeln aufgeschrieben.
1: Danke, also... Schauen wir einmal. Ab ist also die Jugend und Aba der Brunnen. Nett. Aber i ist der Sturm und da Abot ist die Bohne. Interessant. Ah, und da B ist Geld und Ba ist der Trost und O ist behaglich.
0: Ja, das O macht aus dem Nomen ein Adjektiv. Immer? Ja, immer. Darum ist ja Urkeltisch auch so leicht zu lernen.
1: Ihr Lehrer war alt und von seiner Herkunft her mittellos, oder?
0: Ja, ich ich denke schon. Warum?
1: Ach, nur so. Was haben wir denn dann noch? Schlagen wir in der Mitte auf. Ma ist die Mutter. Naja, das ist nicht originell. Und Ma ist Ordnen. Das a macht aus einem Nomen ein Verb, nehme ich an.
0: Ja, genau. Sie lernen richtig schnell.
1: Und ma.i ist austrocknen. Mich würde interessieren, was Ihr Lehrmeister für ein Verhältnis zu seiner Mutter hatte.
0: Hä? Wieso? Das hat doch mit der Sprache nichts zu tun.
1: Nun, in diesem Fall denke ich schon.
0: Was wollen Sie denn damit sagen?
1: Wie war der Text von Ihrem Gedicht noch einmal?
0: Wenn ich von der Königin und dem König erzählen höre und von der alten Stadt im alten Land, dann schlägt mein Herz so schnell und stark, denn es weiß, dort möchte ich leben.
1: perex ke polis en ke wobei ich in der Aussprache wirklich sehr sehr schlecht bin.
0: Das war Indoeuropäisch.
1: Vielleicht sollten Sie bei den Lach- und Sachgeschichten arbeiten. Hä, wieso? Verzeihung, kleiner Scherz. Das, was Sie mir vorgetragen haben und die Wörter in Ihrem Wörterbuch haben, keinerlei Bezug zum keltischen oder einer anderen indoeuropäischen Sprachfamilie. Ah,
0: nee, Sie müssen sich irren.
1: Ehrlich gesagt... Selbst Klingonisch hat eine lebendigere Struktur als diese Kunstsprache. Klingonisch? Ja, das sprechen immerhin ein paar Dutzend Menschen. Und Klingonisch ist im Vergleich zu ihrer Kunstsprache wirklich originell.
0: Also, also, Sie meinen, Urkeltisch ist eine freie Erfindung?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass Ihr Reisegefährte Sie auf eine sehr aufwendige Art nach Strich und Faden veräppelt hat. Diese Sprache können Sie nur mit ihm sprechen.
0: Er ist tot.
1: Na, Verzeihung, das tut mir leid.
0: Aber 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 dann?
1: Tja, dann sind Sie der einzige Mensch der Welt, der in dieser Sprache denkt, spricht und träumt.
0: Ich habe ein ganzes Buch in Urkeltisch geschrieben, also im falschen Urkeltisch.
1: Hm. Ohne sie desillusionieren zu wollen, ich würde ihrem Werk sehr magere Verkaufszahlen prophezeien.
0: Aber, also es, es ich, ich meine, Sprache ist doch nur zur Kommunikation da.
1: Weit mehr als das. Aber ich sehe, worauf sie hinaus wollen.
0: Ich meine, dann kann ich doch mit überhaupt niemandem reden.
1: Naja, ich finde, ihr Deutsch ist ganz passabel. Ich beherrsche eine Sprache, die niemand spricht. Willkommen im Club.
0: Äh, danke.
1: Nebenan ist noch ein Büro frei. Geben Sie Ihrer Sprache doch einen fancy Namen und forschen Sie, was das Zeug hält.
0: Ha, jetzt machen Sie sich über mich lustig.
1: Sie haben recht. Tut mir leid. Kann ich Ihnen zur Versöhnung einen, Moment, einen Gleist anbieten? Ein Kaffee? Ja, gerne. Moinot? Mm, m-ü
0: Nein, Lond. Gerne. Ach. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Urkeltisch eine ganz eigene Schrift hat?
1: Das hatte ich beinahe erwartet.
0: Die Geschichte ist ähm, aus einem Buch geklaut ähm, und da war es so, dass der Erzähler mit einem Schiffsmat, glaube ich, auf einer einsamen Insel gestrandet ist und der hat ihm erzählt, er wäre einer der wenigen, die noch altpersisch sprechen können. Und dann war er von dieser altpersischen Sprache so überzeugt und wie er zurückgekommen ist nach London, hat er festgestellt, dass die Sprache frei erfunden war. (lacht) Und ich wollte das schreiben... Weil ich finde, das hat sowas, das ist eine ganz spezifische Form von Einsamkeit. Weil die Sprache macht ja viel mehr als nur Kommunikation. Mit der Sprache ordnen wir die Welt.
1: Und du kannst in Verbindung gehen mit den Menschen. Ansonsten das wäre ja der, Kommunikation. Eben. Ansonsten bist du ja ein Außerirdischer, wenn du das nicht hast.
0: Naja, aber auch wenn du nur vor dich hin denkst, benutzt du ja Sprache. Mhm. Ja? Und diese Begriffe, also eine Sprache ist an sich ja erstmal tatsächlich eine Art von Transzendenz ja mhm. es gibt gar keine Stadt das ist ja nur eine Hypothese mhm. wir nennen bestimmte Art von Besiedlung Stadt aber in unserem Kopf entsteht mit dem Wort Stadt ja eine ganze Welt mhm. und wenn du so eine ganz fremde Sprache erlernst ja und dann hast du ganz andere Begriffe dann ist es viel mehr als nur mit den Leuten zu kommunizieren ja due cappuccine mhm. <lacht> ja sondern Ähm, dann besetzt du ganz andere Bereiche in deinem Gehirn. Das ist schon fantastisch. Mhm.
1: Unbedingt. Ich bin was
0: mit Fremdsprachen nicht so toll. Ich kann Englisch, das war's.
1: Ah ja, du hast dich aber mit dem Französisch ganz gut angestellt. Also du hast mehr Disziplin dabei wie ich. Und das hat dir gut geholfen.
0: Schon. Aber dafür äffst du den Tonfall besser nach das als stimmt,
1: ich. ja. Ich höre hin und dann imitiere ich das ganz gut. Aber ich bin faul, ich habe keinen Bock, irgendwas du zu machen. Du
0: redest hören. dann halt Blech, weil ja, oh, es klingt wie... <lacht> genau. ja.
1: Aber ich kann die Sätze, die ich ja. höre, die kann ich mir merken ja. und dann wiederholen. Aber mehr auch nicht. Grammatik kann ich ja keiner.
0: Ja, du hast ja aus Türkisch auch so intuitiv mm, gelernt, genau, oder? Genau, habe
1: ich auch total nur intuitiv gelernt. Du hast
0: gar keine Grammatik Null. Da, oder? Null, Weil ich habe mal versucht, Türkisch zu lernen. Und das ist ja... Also das türkische hat ist nicht indogermanisch. Das nee. anatolische ist was anderes als das türkische.
1: Aber es ist auch sehr leicht zu lernen, fand ich jetzt. Ja, wenn man
0: die Grammatik nicht anschaut. Ja, wenn man die Grammatik,
1: also wenn man es so vom Hören nur lernt, ja. Also es ist eine Sprache, die kommt einem sehr entgegen.
0: Ja, aber von der Grammatik her hat es überhaupt nichts indogermanisch. Nein, Indo-Europäisches. es ist eine ganz andere,
1: aber darauf man darf sich da nicht also man darf da nicht vers- Anfangen zu suchen, irgendwelche Vergleiche zu machen mit der Indogermanischen Sprache. Das ist mal verloren. Das
0: ja, wir nicht. Wir uns und deshalb lernen. ja
1: eben das weglegen und nur hören, nur hören und sehen, wie die das aussprechen. Und wenn du das, diesen Wortfall und diese, diese Wörter siehst, wie sie diese benutzen, in welchem Zusammenhang, dann kannst du es ganz schnell imitieren. In welchem Zusammenhang das? du das natürlich nicht mit Deutschen zusammen sein und die ganze Zeit mit in Deutsch reden und übersetzen. Wenn du nur mit ähm, türkisch sprechenden Menschen zusammen bist und das konsequent, dann geht das sehr schnell.
0: Ja, ich nehme dir das ab. Ich neide dir das ein bisschen. Ich bezweifle, dass ich das in einer Situation gekonnt hätte.
1: Naja, dafür kannst du halt, wie gesagt, das eben dann auch. Ich glaube, bei dir hält sich das auch länger, weil du es dann halt wirklich verinnerlichst mit dem Grammatik, mit der Grammatik.
0: Keine bei Ahnung. Bei mir ist
1: es dann halt auch wieder irgendwann weg. Also geht mir wahrscheinlich mit, der, mit jeder Sprache so, die ich gelernt habe. Irgendwo. Und mit den
0: romanischen Sprachen, nachdem ich das große und habe, das ist nicht so super schwer. Also ich kann es ungefähr lesen. Das
1: mit dem Spanisch. Du kannst ja das, was ich, mit hm. meine mickrigen Sp- Spanischkenntnisse, die kannst du genauso erörtern und lesen wie ich. Ja,
0: also, aber ich kann es nicht sprechen.
1: Ja, okay, aber das lernt man, wenn man mit Spaniern spricht. Du hörst den ein-, zweimal-, dreimal-, viermal zu und dann weißt du, bist ausgesprungen. Du musst nur imitieren.
0: Mit Maximal viermal zuhören und dann kann man <lacht> ja, sprechen. Das du ist musst sehr nur, optimistisch. Du musst es einfach
1: nur, du musst nur <lacht> zuhören. Nur zuhören. Und dann ausprobieren.
0: Ja, mal schauen. mal schauen. du schon hin? Das müssen wir irgendwie mal üben, gell? Okay?
1: Ja, das müssen wir üben.
0: Ich habe für einen Musiktitel und der ist eine Liebeserklärung in linguistischer Fachsprache von Christine Collins. Ich weiß von einer Hörerin, die an dieser Folge eigentlich Spaß haben müsste.
1: Ich hoffe, wenigstens eine. <lacht> Vielleicht sind es auch zwei, wenn wir gekommen.
0: Ja, ich finde es sehr faszinierend, die Linguistik. Es ist bloß so. Unbedingt. Wenn die dann irgendwie von... Glottal, Tönen ja, und Labial und verschlossen ja, ist, und offen.
1: Ja, siehst du, da hört bei mir auch schon wieder auf. Total. Wieder, äh.
0: Und das ist ja schon sehr wichtig, gerade bei mhm. der äh, wenn man so eine Sprache zurückkonstruiert.
1: Mhm. Total.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, auf jeden Fall euch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Heute die Folge mit Urkeltisch und Insel, keltisch und und
1: morgenradio ist
0: Indo-europäisch. Hm. Unterstützt uns doch, wenn dir unsere Arbeit gefällt. Link auf der Website morgenradio.de oder in den Shownotes. Und hören uns beim nächsten Mal wieder zu. Da reden wir wieder normales Deutsch. Bis dann.
1: Euer oh. Herr Wunderlich. Und eure Frau Anders. Macht's gut. Ciao. Und ciao.
2: You, as my double brackets, you make me mean things I can't say enough. Consider. Really awkwardly, whenever I start getting near, let's be a minimal pair. 'Cause I'm totally cool with us both being there. My invite-
0: Sag mal was auf Türkisch.
1: Ah, ich kann was auf Arabisch erstmal sagen und dann okay. sage ich es auf Türkisch. Und auf Türkisch sage ich jetzt mal. I Okay,
0: also den ersten Satz, den könnten die sehr fundamentalistische islamische <lacht> Priester als einen Beitritt zur Religion auslegen. Was war das Zweite?
1: Hallo mein Freund, wie geht es dir heute? Ah, danke, gut.